0: Estamos de volta sexta-feira, 3 de 3, 3 de março de 2023. Primeiro ano da era de ouro, Lula, o povo está de volta ao poder. E agora está batendo um desespero no pessoal que tanto atentou contra a democracia, porque uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. A dona Fátima de Tubarão, aquela que soltou um tijolo lá no Palácio do Planalto, Agora ela está dizendo que tem uma doença grave, que ela quer ir para a prisão domiciliar, ela não quer mais ficar lá na colmeia. Interessante, né? Porque uma pessoa que já foi presa por tráfico de drogas está se sentindo incomodada, não quer mais ficar presa. Não é só ela. O Zé Trovão, que se elegeu deputado federal, está pedindo, pelo amor de Deus, para tirar a tornozeleira eletrônica, que agora ele é deputado, que ele tem outro status. Vão pedir para o Valdemar da Costa Neto e falar com o Arthur Lira para ver a situação dele. É outro que também está tentando se desvencilhar da situação, o Anderson Torres. O Anderson Torres está preso, mas tem uma CPI acontecendo na Assembleia Legislativa, Assembleia, Distri- Assembleia Distrital né, do Distrito Federal. O que seria o deputado estadual, que é o deputado distrital do Distrito Federal? Lá está acontecendo uma CPI do 8 de janeiro e o Anderson Torres foi intimado, a prestar depoimento. Ele não quer ir. Ele está pedindo ao STF para não ir, ou se ele tiver que ir, que ele possa permanecer em silêncio. Por que Anderson Torres não quer falar? Por que Anderson Torres quer permanecer em silêncio? Até quando vai durar o silêncio do Anderson Torres? Porque ele vai preso para cadeia para sempre para todo mundo ficar solto? Ele não vai nem melhorar a situação dele, nem vai arrastar ninguém para lama junto com ele. Então os bolsonaristas agora estão se virando. Porque eles já perceberam que ser bolsonarista no governo do Lula não vai ser fácil. Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, manda o um superchat, chat, super sticker, torne-se membro. José Francisco, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado por ser membro do canal. E bora, vamos ler as notícias? Vocês vêm aqui comigo? Bora lá? A dona Fátima de Tubarão, rapaz, quer ir pra casa. Cadê ela aqui, ó? Fátima de Tubarão alega doença grave e pede ao STF prisão domiciliar. Tava saudável, né? No dia 8 de janeiro tava saudável. disse que ia quebrar tudo, agora tá doentinha, tá dodóia. A defesa de Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, conhecida como Dona Fátima de Tubarão, enviou ao STF um pedido para que possa cumprir prisão domiciliar. A informação foi, notific... foi noticiada pelo Estadão e confirmada pelo UOL. O advogado de Maria de Fátima afirmou que ela é portadora de uma doença grave. Só isso, uma doença grave, genérico. Assim, a defesa pede a revogação da prisão preventiva com ou sem para a aplicação de medidas cautelares. A prisão domiciliar requerida poderia incluir monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira. Caso o ministro Alexandre de Moraes, que cuida do caso dela no STF, negue o pedido, a defesa sugere que ela seja levada para uma penitenciária com capacidade de atender a doença que ela alega ter. Quem é Fátima de Tubarão? Natural de Tubarão, Santa Catarina, Maria de Fátima participou dos atos e invasões de 8 de janeiro. Em um vídeo, ela aparece dizendo, vamos para guerra, vamos pegar o xandão agora, em referência ao ministro Moraes. Ela foi presa de forma preventiva no fim de janeiro por sua participação nos atos golpistas de Brasília. Depois que o vídeo repercutiu, foi descoberto que dona Fátima tem antecedentes criminais. Ela foi condenada por tráfico de drogas com o envolvimento do menor de idade em 2014. Publicações em redes sociais mostram o apoio dela a pautas, pautas bolsonaristas como o voto impresso e a paralisação de caminhoneiros após as eleições de 2022. Mas agora a dona Fátima do Tubarão ficou doentinha. Agora ela quer ir para casa, cumprir a pena, não quer mais ficar na colmeia. A saúde dessas pessoas fica muito frágil quando elas vão presas, né? Roberto Jefferson é a mesma coisa. Tá aqui fora, ele tá saudável, tá dando tiro de fuzil na Polícia Federal tá jogando granada nos outros, mas é só ele preso que ele fica doente, e ele precisa sair para fazer exame. A dona Fátima, parece que aprendeu o caminho, também tá doentinha. Eu fico sentido, né, da pessoa tá com a saúde debilitada, assim. É uma pena. Cadê? É... A Fátima de Tubarão virou piabinha, foi? É mesmo? É, Sandra, então os sintomas são bem leves. É, porque ela tava... Tava ativa dia 8 de janeiro, né? Fernanda, agora ela pede arrego ao STF na hora de fazer não sei o que, ela não pensou. Ela não tava nem aí, não, né? Lucilene, até não sei o que ela fez lá na frente de todos. Então, tava sadia. Joseildo, boa noite. Tem uma sobre joias da Para Michele Bolsonaro. Calma, gente, calma. Tem uma hora de live. Tá separado aqui. Aguenta as pontas. Tem uma hora de live. Aguenta as pontas. Tá separado, viu? Dionísia, na hora que abriu a boca para dizer que o STF era dela, não pensou. tá nem aí, né? Nossa, eu nem lembro que esse diabo ainda era metida com tráfico ainda por cima. Em 2014, ela foi presa. Não é que ela teve um envolvimento, ela foi presa em flagrante. E ficou presa, cumpriu pena, né? Continuemos, vamos ler mais uma aqui, ó. Continuemos. Bolsonaro tentou trazer ilegalmente joias de 16 milhões de reais para Michele. Olha só. O governo Bolsonaro tentou trazer de forma ilegal para o Brasil um conjunto de joias avaliado em 3 milhões de euros para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. As informações são do Estadão. De acordo com a reportagem, Bolsonaro tentou fazer com que um colar um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes de Michele entrassem ilegalmente no Brasil. As joias teriam sido um presente do governo da Arábia Saudita, a então Primeira Dama. Os itens foram encontrados, segundo o Estadão, na mochila do militar Marcos André dos Santos Soeiro, que assessorava o então ministro Bento Albuquerque em outubro de 2021. As joias foram retidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, porque a legislação brasileira obriga que seja feita a declaração de bens vindos de fora com valor superior a mil dólares. Segundo o jornal, na ocasião em que as joias foram retidas, Bento Albuquerque quis usar de seu cargo para liberar os diamantes. A cena teria sido gravada por câmeras de segurança do aeroporto. Nesta sexta, o Estadão... O ex-ministro de Minas e Energia admitiu que trouxe a encomenda para Michelle, mas alegou não saber o que tinha dentro porque o pacote estava fechado. Gente, essa é uma desculpa que chega a doer de tão ridícula. Você lê um negócio tão ridículo desse, dói o seu olho. Porque quando você viaja de avião, a moça da companhia aérea pergunta, foi você que embalou a sua mala? Foi. Você deixou essa mala sem supervisão em algum momento? Você fala, não. Tem algum objeto pontiagudo, explosivo, não sei o quê, não sei o quê? Você tem que falar que não. Você é obrigado a saber o que tem dentro da sua bagagem e você é responsável pelo que está lá. Isso não existe, uma autoridade falar que não sabia o que tinha dentro. Se ele não sabe, ele não pode viajar. Porque pergunta-se, isso é perguntado. Foi você que embalou? Foi. Tem objeto pontiagudo? Não. Tem explosivo? Não. Tem líquido? Tem não sei o que? Você tem que saber. Não existe não saber o que tem dentro. É uma desculpa ridícula, né? Ainda segundo o Estadão, nos últimos meses de seu governo, Bolsonaro recorreu a ministérios pelo menos quatro vezes na tentativa de reaver as peças de diamantes, mas não conseguiu. Bolsonaro chegou a enviar um ofício em 28 de dezembro de 2022, às vésperas do fim de seu governo, para que as joias fossem devolvidas, mas novamente recebeu uma negativa da receita. Caso queira reaver as joias milionárias, Bolsonaro deve pagar o imposto de importação, que equivale a 50% do valor estimado do bem, além de uma multa de 25% por tentar trazer objetos para o país de forma ilegal, de acordo com a reportagem, ainda segundo o jornal, o governo brasileiro poderia ter recebido as joias como um presente oficial, mas nesses casos, os bens ficariam para o Estado e não com a família Bolsonaro. O Estadão afirmou que entrou em contato com Jair Bolsonaro e com o advogado Frederico Wassef, que se apresentou como representante do ex-presidente, disse que não comentaria o assunto. Interessante, né? Um conjunto de joias de 3 milhões de dólares que só serve para seduzir trouxa, porque as joias só tem esse valor lá na joalheria. Se você quiser vender, só paga o valor do metal e normalmente só do ouro, que é o que mais interessa. Essas joias, elas têm valor na loja e têm valor para você. Se você revender, você não retira nem 10% desse valor. Então só serve para gente deslumbrada nossa, estou recebendo joias de 3 milhões de dólares, não está, não está, é um presente muito inferior a isso, e é típico de gente pequena, de gente que não está acostumada a estar envolvida nisso daí, recebendo coisas ilegais, querendo passar escondido, achando que dá para ludibriar a receita, que vai conseguir sem pagar multa, tem que ser preso, Bolsonaro não tem possibilidade, é um criminoso, tem que ser preso, não segue o mínimo das leis. Ele tem que ficar inelegível e ele tem que ser preso. Né? É, Guia Martins, obrigado pelo super sticker. viu Muito obrigado, valeu. É, essas joias foram compradas com dinheiro público. Não sabemos. Não sabemos se foram compradas com dinheiro público, mas provavelmente não. Porque você não tem como, jul- como justificar. Você não pode simplesmente usar dinheiro público para comprar. Você tem que justificar, você tem que prestar contas, né? Isso vai aparecer em algum lugar. Então, provavelmente, foi presente. Presente por algum motivo. Por algum motivo, alguém resolveu dar 3 milhões de euros para ele de presente. O que será que aconteceu, né? Ainda bem que tem gente honesta na receita e não se intimida. Não, tem muita. Tem muita. É Por isso que é importante ser concursado. Porque o cara tem um salário bom, estável tem regalias, privilégios, ele não se suja. O governo Bolsonaro acaba, vem outro governo que também acaba, vem outro, o cara tem que continuar trabalhando. né? É, se ele estivesse com as joias no corpo, será que não passava? Depende. Isso daí, gente, vocês começam a fazer, às vezes, algumas especulações que não fazem sentido, porque depende como, depende onde, às vezes é um volume que nem dá para trazer no corpo, isso daí a gente sabe o que aconteceu. As malas estavam com joias dentro, que foram apreendidas. Isso daí foi parar na Receita Federal. O Bolsonaro só tira de lá se pagar uma multa altíssima, que é quase o mesmo valor das joias. Vai dar praticamente 2 milhões e meio de euros. que é O que ele tem que pagar para retirar, ele não vai pagar. Então, é o que a gente sabe. Fora isso, resta é especulação só. né? Não adianta nem a gente ficar pensando muito. Maria José, os militares do governo Bolsonaro eram mulas, estavam na mochila de um militar. Então, teve um militar aí que foi para a Espanha e e não voltou nunca, está preso lá desde 2019, né? Estava com 39 quilos de polvilho porque o pessoal queria fazer pão de queijo na Espanha, provavelmente, né? Cadê? Que vergonha, só na malandragem, Deus Pátria e Trambique, disse Ione. Cadê que é mais? É, tempo Gil, presentes dados Por alguém que se beneficiou da compra de Refinarias, será? Não sabemos Isso tudo tem que ser investigado né Essas coisas, gente, elas não são Tão simples assim, não Elas não são tão simples assim, a gente não sabe o que Que é, precisa investigar Sabe por quê? Porque às vezes parece que é uma coisa Simples, ah, isso aí foi por causa da... Às vezes Um negócio de um bilhão de dólares A comissão não é isso Às vezes é uma coisa muito maior que a gente Não sabe, então Tem que investigar para ver o que que é, se foi realmente isso. Eu acho assim uma coisa estranha alguém querer trazer joias de valor tão alto, porque esse valor tão alto só existe na joalheria. Se você quiser revender, você tira uma uma fração disso daí só. Minha irmã trabalha com penhor, minha irmã trabalha na caixa, trabalha com penhor. Você pega aquela joia da sua avó, leva, é só o peso do ouro. É só quantas gramas de ouro tem e nada mais. Você não não consegue revender joias e pegar dinheiro assim, não. Então, vai saber o que que é isso. Tem que ser investigado para ver exatamente do que se trata, né? Flávia, por essas razões, esse governo esteve em guerra contra os funcionários públicos. Logo, eles queriam fazer a reforma administrativa, porque eles não queriam mais funcionário concursado e com estabilidade, porque aí o Bolsonaro poderia demitir todo mundo e contratar acho que são 60 mil, não sei quantos são concursados, contratar tudo bolsonarista. Se ele quisesse, ele poderia fazer isso. Essa reforma administrativa é para você acabar com os concursados, com os estáveis e colocar a cupincha lá, né? Esse Bolsonaro foi pego na mão grande várias vezes. Você vê que isso é de 2021 e a gente não estava sabendo, não é de agora. Não aconteceu agora, isso é de 2021 e a gente está sabendo agora, né? É, teve refinaria vendida aos Emirados Árabes. Teve. É, será que dá para acreditar ou é roubo mesmo? Se fosse gente do Lula, era ladrão. Isso daí, gente, só uma investigação para dizer. Cada um pode falar uma coisa aqui, mas só uma investigação para dizer porque nunca é tão simples assim. Nunca é tão simples. Ah, me vende uma empresa, volta com umas joias no bolso. Essas coisas nunca são tão simples assim. É muito dinheiro para ser tão simples assim, para você tentar passar com isso dentro do bolso. Nunca é tão simples assim. A gente vai ter que esperar a investigação para ver do que se trata. Continuemos, continuemos. Torres pede ao STF para não comparecer à CPI dos atos golpistas. Os advogados do ex-ministro Anderson Torres pediram... Nossa, que concordância, hein? Os advogados pediu... Beleza. Na última quinta-feira, o direito de permanecer em silêncio e de não comparecer à CPI dos atos golpistas na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O pedido foi feito ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Torres está com depoimento marcado para a próxima quinta-feira, a primeira oitiva desta CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito Aconteceu ontem, às 10 horas, com o depoimento do secretário adjunto de Segurança Pública, Fernando de Souza, e a ex-subsecretária de Inteligência, Marília Ferreira, que fazem parte da equipe do ex-ministro da Justiça. Segundo a defesa de Torres, inexiste o interesse do ex-ministro para participar da CPI, porque ele já se desincumbiu dessa missão quando por mais de 10 horas prestou depoimento à Polícia Federal. Os advogados ainda alegam que o processo não está sob sigilo e que os membros da comissão podem ter acesso ao material. A CPI foi criada para investigar os atos golpistas que depredaram os prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF. Anderson Torres não quer prestar depoimento, ou então se ele tiver que prestar depoimento, que ele possa permanecer em silêncio. Igual acontecia muitas vezes na CPI da Covid. O pessoal ia lá, pegava uma liminar para poder ficar quieto, na verdade eu não sei por que eles fazem isso, de pegar uma liminar, porque é direito de qualquer pessoa permanecer em silêncio, você né? faz uma pergunta para mim, eu não sei, eu posso não saber, eu vou permanecer em silêncio, como é que você vai decidir se eu sei ou se eu não sei, porque eu posso não saber, não, eu não sei, não sei, não sei, não sei, então a pessoa ela não é obrigada a falar, ela fala se ela quiser, porque falar é bom para ela, quando ela fala, ela está explicando o que aconteceu e ela está se defendendo. É ruim para a pessoa não falar, usar o direito de permanecer em silêncio, porque ela está desperdiçando uma chance de se defender, né? É... O passarinho piu-piu não vai abrir o bico, vai continuar na gaiola, igual ele fazia com as aves silvestres. Neuza. É... <coughs> Maria José. Ana Teixeira Anderson Torres come comida de restaurante. A PF permitiu. Cadê? É... Isso é uma confissão, Eva. Então, ele tá pedindo pra não ir. Tá pedindo pra não ir. Vamos ver mais uma? Boulos sobre Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Cidade cheio de problema e ele está preocupado comigo. <risos> Ai, meu Deus do céu. Deputado federal e possível candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos disse que o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, se preocupa demais com a ascensão de uma candidatura de esquerda, mesmo com uma cidade cheia de problemas para cuidar. Para Boulos, Nunes está antecipando as eleições municipais de 2024. O prefeito da capital paulista promoveu um jantar na última segunda-feira com aliados e políticos do PP e do PL, Acho engraçado. O cara tem uma cidade cheia de problemas e está preocupado comigo? Ele está antecipando a eleição, afirmou Boulos à coluna. De acordo com aliados presentes, o crescimento de Bolos nas últimas eleições foi assunto durante o encontro do prefeito de São Paulo. Nunes busca principalmente uma aproximação com o PL de Valdemar da Costa Neto, mas parte dos integrantes do partido de Bolsonaro resistem à ideia de apoio ao MDBista e se blindam contra a possibilidade como mostrou a coluna. Olha, o Bolsonaro, ele deixou a administração de lado para ficar fazendo campanha há quatro anos. Então agora ficou comum para as pessoas não administrarem, não governarem e ficarem pensando só na própria reeleição. Esse Ricardo Nunes, ele nem foi eleito. Quem foi eleito foi o Bruno Covas. Ele era vice, mas o Bruno Covas tinha câncer, morreu com três, quatro meses de governo e ele virou prefeito de São Paulo. Agora ele está pensando na própria reeleição, mas ele está preocupado com o Boulos. Porque o Boulos, ele teve a maior votação do estado de São Paulo. Ele ganhou da Carlos Zambelli, ganhou do Eduardo Bolsonaro. E na eleição para prefeito passada, ele já foi para o segundo turno. Então o Boulos tem um capital hoje muito grande. Ele tem uma grande votação, ele é um nome relevante e ele está preocupado. Ele está vendo que se surgir um nome na direita, ele pode ficar de fora. Se polarizar, esquerda com direita, pode ser o Boulos, esse nome da direita que vai surgir, e ele dançar, ele ficar de fora. Então ele está preocupado com a ascensão do Boulos. Vamos ver. Cadê? Cadê? Cidade cheia de problemas e uma dinheirama em caixa. Tem essa também, eu não sei o que é isso de ter dinheiro em caixa sobrando. Gente, eu não, não entendo. Eu não entendo como é que esse negócio de ficar guardando dinheiro, porque desde a gestão do João Dória é a mesma coisa, agora tem dinheiro sobrando. E o povo não gasta. Não sei qual que é a lógica. Se arrecada imposto e não gasta, né? Alderano, eu vejo todos os dias e nenhum parlamentar é envolvido, e nenhum é preso e o judiciário não diz nada. É porque não é assim, Alderano. Não é assim. As pessoas têm que ter um processo, elas têm que ser julgadas, elas têm que ser condenadas e demora. Se você está falando de deputados, não fique esperando ele ser preso amanhã, não. Um processo lá no STF pode passar de 10, 15 anos para ser julgado. É assim. Pensa no político aí, ó, quando o Arthur Lira virou presidente da Câmara, havia o receio, porque ele estava disputando votos na Câmara com o Baleia Rossi. Baleia Rossi era presidente do MDB e o Arthur Lira também estava tentando a presidência da Câmara. As pessoas tinham medo de votar nele, porque ele tem duas denúncias lá no STF que estão prontas para ser julgadas. E ele podia ser julgado a qualquer momento e poderia ser preso, mas cadê que é julgada? E tem mais de 2 milhões, acho que 2 milhões e 300 mil casos numa fila. É uma fila que leva 10, 15 anos para andar. É bastante comum o crime prescrever e a pessoa não ser julgada pelo STF. Então, não fica achando que é assim não, que o governo Bolsonaro acabou dois meses atrás e ninguém ainda foi preso. Demora. Se depende do STF, demora. Vai ser mais rápido quando forem os atos antidemocráticos e tal, mas aí tem que marcar o julgamento, a pessoa tem que ser julgada, tem que ser condenada, tem que ter o recurso. Não é assim, ó, o senhor tá preso, o senhor tá preso, o senhor tá preso. Não é assim. Isso só é assim quando é uma prisão em flagrante. Né? Quando você vê a pessoa lá com a faca botando no coração do outro. Mas fora isso, não é assim que funciona. Essas prisões demoram, viu? Cadê? Real, Fúria Esporte Clube. Boulos possui uma força considerável para substituir o Lula no futuro. Mas não basta ter força. Precisa ter experiência e precisa ter jogo de cintura. Porque o pessoal é um partido enjoado. O pessoal é um partido complicado. Partido que não gosta de fazer aliança. É um partido que não gosta de ceder. Para governar no Brasil você tem que ceder. Porque são muitos partidos, muito interesse. E você não consegue ter maioria nunca. Se tivesse dois, três partidos, você poderia ter maioria, mas com 32, você não tem maioria. Então você vai ter que compor, vai ter que compor com o centro, com a centro-direita. E o pessoal não é muito de fazer isso, então é complicado. Enquanto o Boulos estiver no PSOL, é uma trajetória difícil. O Freixo estava no PSOL, saiu do PSOL, foi para o PSB. Perdeu do mesmo jeito. Talvez ele entenda agora que o único partido que existe na esquerda é o PT dizem que o Freixo vai sair do PSB e vai pro PT, ele tá perdendo tempo. O Freixo tava perdendo tempo no PSOL, tava perdendo tempo no PSB, agora parece que ele vai pro PT, mas é complicado, viu? É complicado o Bolos ganhar e governar pelo PSOL, é um partido muito pequeno, sem estrutura, é um partido meio é, destemperado assim. É difícil, não é tão simples não. Vamos ver. Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, de coração. Por mim, quero que os bolsomínios se lasquem, disse Regina, a vingativa. Cadê? É, Ana Maria, a única coisa que o Bruno Covas fez antes de morrer foi uma lei inconstitucional tirando o passe gratuito para idosos de 60 anos até 64. A justiça já derrubou esta lei inútil. Pronto. Cris... Boa noite, o senhor sabe por acaso onde e como podemos denunciar pessoas que recebem Bolsa Família sem ter necessidade? Conheço algumas. Olha, é difícil responder isso agora, porque o Bolsa Família acabou de ser relançado. Antigamente, no governo do Lula e da Dilma, o Bolsa Família era a responsabilidade das prefeituras. Então, na prefeitura você tinha uma secretaria de assistência social, tal lá que você denunciava. Hoje, eu não sei, porque o Auxílio Brasil foi centralizado em Brasília. Aí dificultava tudo, estava tudo fora de controle. Eu não sei como foi recriado o Bolsa Família. O Bolsa Família foi recriado essa semana. Se foi recriado nos moldes antigos, é tudo feito a triagem, é feito pelas prefeituras. Não é centralizado em Brasília aí é na prefeitura que você vai, provavelmente é na secretaria de assistência social. Mas eu não sei dizer para você, porque acabou de ser relançado, entendeu? Então é até uma coisa para a gente procurar, para ver como que funciona, como que está sendo o cadastramento, antigamente era, era centralizado nos municípios. Então vamos ver, tem que esperar para ver, eu vou tentar descobrir, tá? Se eu descobrir, eu falo, viu Cris? Eu vou tentar descobrir, porque eu não sei como que foi relançado o Bolsa Família, vamos ver. Cadê? Pega lá um copo, um outro. Cadê? Dona Fátima deixou o melhor dela no STF. Pior que tenha. Que é pior que tenha, pena da véia. É a cara da titia. O que, que aconteceu, Mei Silva? É, esses aviões do ex-governo levam drogas e voltam também com diamantes. Marcos, denúncia gravíssima. É, o funcionário da Receita Federal foi corretíssimo, mas eles normalmente são. Eles são concursados, são pessoas sérias, o governo vai passar e vai sair, eles vão continuar lá, né? Bora pra mais uma? Bora pra mais uma? Bora, compartilhou, bora. Vem pra cá. Deputada bolsonarista expõe empregados nas redes para provar que não é racista. Sabe aquele cara que tira foto com dois negros do lado, falar, olha, o cara que limpa o cocô do meu cachorro é negro, eu não sou racista? Pois essa mulher fez isso aqui, ó essa criatura. Essa criatura fez isso. ó A deputada estadual Abigail Cunha, do PL do Maranhão, publicou uma foto na sexta-feira ao lado de suas empregadas domésticas e causou polêmica nas redes ao dizer que as donas de sua casa são mulheres negras. Ela acabou de ser anunciada pelo governador Carlos Brandão, como nova secretária da Mulher do Estado. Para quem anda dizendo que não gosta das mulheres negras, puro preconceito, as donas da minha casa são negras e são mulheres de batalha e verdadeiras, escreveu Abigail. A publicação foi apagada pouco depois. No post, a deputada dá a entender que foi acusada de não gostar de mulheres negras. Em uma tentativa de justificar que a suposta acusação é falsa, ela fez a publicação. Na imagem, ela aparece entre duas mulheres negras que usam toucas no cabelo e estão descalças. Olha só. Olha só. O rosto foi borrado de propósito, né? Segundo o que eles estão elas são de, de, de toucas e olha lá, as duas estão descalças. Olha para quem anda dizendo que não gosto das mulheres negras? Puro preconceito. As donas da minha casa são negras e são mulheres de batalha e verdadeiras. Depois devia vir o nome das duas que foi borrado também. A Abigail foi criticada nas redes pela postagem com teor racista. Não sou racista. Minhas empregadas que limpam meu banheiro e cozinham para mim são negras. Escreveu uma usuária no Twitter. Abigail Cunha, obviamente do PL, querendo provar que não é racista. Tô esperando ela passar a escrituras para as meninas que são as donas da casa dela, escreveu um internauta. O racismo na sua plena forma estrutural, muito infeliz o pôster da deputada Abigail Cunha. Internautas também criticaram o governador Carlos Brandão, que é antigo vice-governador do Maranhão, Durante a gestão de Flávio Dino, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, e pedem que a nomeação da deputada para a Secretaria da Mulher seja revogada. Na quinta-feira, Brandão anunciou novos secretários de Estado. Além de Abigail, ele confirmou Sérgio Macedo na Secretaria de Comunicação, Natácia Weba na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Que coisa bonita, ó. Que coisa bonita. Então ela não é racista porque ela tem empregadas negras que trabalham descalças. Ela é uma pessoa que ama seus empregados negros e que permitam que ela viva sem ter que sujar a mão para lavar privada. Ai, meu Deus do céu, mas eu mereço. (risos) Obrigado. Tá aqui. Ora, gente, isso aqui eu vou falar para você. Só falta o famoso... Quem me conhece sabe. Né? Só falta o famoso, quem me conhece sabe. É inacreditável que essas coisas ainda aconteçam. Cada dia que a gente vê essas coisas no Brasil, vou te falar uma coisa, viu? Quanto mais a deputada fala, mais ela se engalacra. Neuza, cadê? Não descarto nada, se Fúria Esporte Clube. Do que tá falando? Do que tá falando? É, Maria Socorro, as. As maranhenses gostam muito de andar descalço. Não tem, não interessa. A questão não é essa, se elas gostam de andar descalços. A questão é que, quando você está em ambiente de trabalho, você tem que ter equipamentos de proteção individual. Então, se eu for limpar o chão com água sanitária, eu tenho que ter um calçado. Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver que lavar alguma coisa, de repente, mais abrasiva, eu tenho que ter luva. Isso não é uma questão de preferência. Se essa foto fosse na casa delas... Tudo bem, mas é um ambiente de trabalho. O empregado não pode trabalhar descalço assim, né? Então não dá pra ser assim, desse jeito, porque elas gostam. Eu não faço o que eu gosto no meu trabalho. né? Se eu tô no meu trabalho, eu não faço o que eu gosto. Cadê? Cadê? É, fazem isso propositalmente, é apito para cachorro. Alternativa Rock BR. O Bozo fez isso sempre com aquele deputado federal moreno, o Hélio Negão? Cadê? Ivan, sobre as joias, eu acho que foi um presente do shake a Michelle pela entrega criminosa da refinaria da Bahia. Será? Não sei. Não sei. Precisa ter uma investigação. Não adianta a gente achar, né? O que a gente não pode provar. A gente pode especular o que a gente quiser, mas a gente não vai pra lugar nenhum. A gente precisa de uma investigação séria. Porque isso não é de agora, isso é de 2021, né? Esse povo não valoriza os colaboradores. Mas ninguém vai valorizar colaboradores em um país feito na base da escravidão. né? O trabalho no Brasil não não tem valor, né? Cadê? Maria José, essas joias são contrabando do Bozo. É que assim, ó é muito difícil a gente adivinhar o que é, porque pode ser qualquer coisa, quando envolve milhões, gente, não pensem no óbvio, viu? quando envolve milhões, não pensem no óbvio, vai por mim, pode ser qualquer coisa, e dificilmente vai ser o que a gente acha que é, porque quando tem milhões... Pode ser qualquer coisa mesmo. Eu estou tô, tô medindo as palavras para não falar algumas coisas. Mas pode envolver a segurança das pessoas. Pode envolver a vida das pessoas. Onde tem milhão, bilhão, você não duvide de nada. Precisa ser investigado. Não pense numa solução simples. Olha isso assim, porque nunca é. Quando envolve milhões, pode ser qualquer coisa. Vai por mim, viu? Cadê? É simbólico, pois escravos não usavam sapatos. É o desprezo, né? É o desprezo pelo pelo trabalho do outro. Bora, bora, bora. Continua, continua. Bolsonaristas do PL pedem socorro a Valdemar para salvar Zé Trovão. Zé Trovão não quer mais andar de tornozeleira, gente. O Zé Trovão tá incomodado de ficar circulando no meio de outros deputados com tornozeleira eletrônica. Por que será? Porque é coisa de bandido? Porque isso é coisa de bandido? Cadê? Na reunião do Partido Liberal com sua bancada de 99 deputados federais, realizada na última quarta-feira em Brasília, a bolsonarista Bia Kisses fez um pedido para Valdemar da Costa Neto, presidente da Legenda, defendesse publicamente um de seus filiados, o ex-caminhoneiro Zé Trovão. Nunca foi nem caminhoneiro, hein? Nunca nem foi caminhoneiro. Preso por atos antidemocráticos em 2021, o parlamentar usa até hoje uma tornozeleira eletrônica por determinação de Alexandre de Moraes. Após a fala de Kisses, outros deputados apoiaram a ideia e Valdemar ficou até de falar com Arthur Lira sobre o assunto. Olha, é fácil. É só o Alexandre de Moraes marcar o julgamento dele. Ele não quer mais usar a tornozeleira? Vamos marcar o julgamento. Ou ele vai para cadeia ou ele tira a tornozeleira porque ele é absolvido. Dá para fazer isso. Não, será que ele não quer? Marca logo o julgamento dele. Marca o julgamento, se ele for absolvido, ele se livra. Se ele for condenado, ele vai pra cadeia ele também não usa a tornozeleira. Mas se tá incomodando, é só marcar o julgamento. Pronto. Que tal? Né? Isso aí ele não quer, ele quer que fique por isso mesmo. O tal do Zé Trovão, que nem caminhoneiro é. Nem caminhoneiro é. Cadê? Cadê, 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 cadê? Bora. Como é que é? Essa foi boa, Isabel. O que aconteceu, Suzane? O nariz está coçando, gente. O nariz está coçando. Bora. Continuemos. Ricardo Salles quer passar a boiada no PL do Cacique Valdemar da Costa Neto. Os bolsonaristas vão passar a perna no Valdemar. Vão ficar com o partido para eles, hein? O partido recebe muito dinheiro público. Essa galera vai passar a perna no Valdemar. Dá uma olhada aqui, ó. Ois. Esse oclinho, meu Deus do céu. Existe um chavão em política, segundo o qual não se discute eleição nos anos ímpares. Na prática, trata-se de uma falácia e as discussões sobre as eleições municipais no ano que vem já estão nas mesas partidárias. De olho na Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Ricardo Salles deu um prazo até junho deste ano para que o PL dê sinais de que irá apostar nele como o nome da sigla no pleito. Antes de ter saído queimado do Ministério do Meio Ambiente por episódios como a célebre reunião em que sugeriu passar a boiada sobre a regulação ambiental, Salles elegeu-se deputado federal pelo PL com boa votação, possui respeitável capacidade de articulação e tem potencial para tentar conquistar o eleitorado paulistano de direita, incluindo os bolsonaristas, ainda um pouco órfãos de lideranças na cidade. A pressão de Salles sobre o PL aumentou devido ao fato de que, neste mês, o partido de Valdemar da Costa Neto vai levar ao ar no rádio e na TV suas propagandas regionalizadas. Se não estiver nas peças da capital paulista, o ex-ministro de Bolsonaro vai procurar outra legenda para levar sua plataforma eleitoral. Para isso, porém, Valdemar teria que conceder sua carta de desfiliação. O PL em São Paulo controla três subprefeituras e a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Então é o seguinte, ele quer saber se o Valdemar da Costa Neto vai apoiar para que ele seja candidato à prefeitura de São Paulo ou não. Se não for apoiar, tudo bem, eu vou sair do partido. Só que ele não pode simplesmente sair. Existe uma coisa que chama janela partidária. Tem um período de um mês um ano antes das eleições, então ainda, para o ano que vem, até final do ano, aí você vai poder sair sem perder o mandato. Se ele sair antes, ele precisa perder o mandato. Ele sai, mas o mandato fica com o partido. Então, para ele não perder o mandato, ele precisaria que o PL concordasse em deixar ele sair, o que é difícil. Né? O PL não quer perder um deputado do nada. Mas, assim, ele vai tentar ser candidato a prefeito, ele vai forçar a barra, Ele vai arrumar briga com o Valdemar da Costa Neto. Bolsonarista é problema. Bolsonarista no partido é problema, né? Artesanato e companhia, neides, artes em crochê. Obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Valdemar fica babando a Michele e tá esquecendo o partido. Ele não tá esquecendo o partido, não. é, É que assim, ele tá meio sem saber o que fazer. Porque ele tem de um lado políticos tradicionais que já estavam no PL há 10, 20, 30 anos, que não são radicais, que apoiariam o governo Lula de uma boa, porque eles querem um ministério aqui, uma secretaria ali, uma estatal lá, eles apoiariam numa boa, só que também tem uma parte que é bolsonarista radical. Então, no meio desses dois, sem saber o que fazer com os políticos tradicionais e com os bolsonaristas, ele ainda acha que dá para apoiar a Michele. E aí é um ponto de discórdia, porque o Bolsonaro não aceita a ideia. Os filhos dele não aceitam a ideia e ele está no meio de um fogo cruzado de três pontas. Os políticos tradicionais de um lado, os bolsonaristas do outro e a família Bolsonaro do Teio não sabe o que fazer. Ele está perdido nessa briga. Se ele vacilar, ele já foi incluído no inquérito das fake news pelo Alexandre de Moraes, ele ainda acaba preso e ainda acaba perdendo o partido. Ele já foi preso no mensalão com a idade que ele deve ter. Se ele for preso, ele não sai mais. Vamos ver, viu? Vamos ver, cadê Marlene Santana? Obrigada pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, cadê vocês aqui? Artesanato e companhia Ney de Artes e Crochê, estou muito feliz da vida com o Lula, ele está melhor do que antes, viva o Lulão. É que assim, o Lula mudou depois dos 580 dias em Curitiba porque ele fez os dois governos muito bons, muito bem avaliados, todo mundo ganhou dinheiro, a economia cresceu, o Brasil se destacou, mas uma parcela da população muito grande diz que ele é ladrão, que ele quebrou o Brasil, que ele roubou, que ele tem que ser preso. Então, para que eu vou agradar essas pessoas? Adianta? Adianta eu fazer um governo para agradar o mercado financeiro, o mercado financeiro ganhar dinheiro e ainda sim me atacar? Adianta ele agradar a imprensa? Que a imprensa vai trabalhar, vai ter liberdade, não vai ser cerceada como o Bolsonaro fazia, mas ainda assim vai atacar? Então ele não está nem aí. Ele está comprando briga com o Banco Central, com a Petrobras, com o mercado financeiro. Ele não está nem aí. Ele está fazendo um governo muito mais assertivo do que as pessoas pensavam, porque ele mudou muito depois desses 580 dias. Ele pensou muito e ele viu que não adianta ter uma parte do Brasil que não gosta nunca gostou e nunca vai gostar dele então ele vai governar para quem precisa ele vai governar para os pobres e quem não quiser gostar que não goste né é, Juscelino vai cair na segunda-feira ou sem quem é que sabe vai ter uma reunião é capaz que não tenha reunião e que ele peça demissão pura e simplesmente não tem não tem o que reunir né cá para nós não tem o que reunir não tem o que conversar ou vão mandar ele embora Ou ele vai pedir para sair. É provável que nem tenha essa reunião. Mas tem que esperar para ver. Porque a política é estranha. né? A política tem os seus caminhos. Vamos esperar. Eu acho que ele nem tem reunião. E ele pede demissão. Cadê? 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 Maria Rita, o mais triste é ver que esta gente ser reeleita. Mas Maria Rita, deixa eu te falar uma coisa. É normal. É normal. Por exemplo, o Bolsonaro, ele conseguiu eleger a Damares, ele conseguiu eleger, por exemplo, é, o Tarcísio em São Paulo, mas isso aqui ó, sempre acontece, viu? Isso aqui sempre acontece. O Lula elegeu muita gente. O, gente, o Lula elegeu a Dilma. Ninguém conhecia a Dilma. Ninguém conhecia a Dilma e ele conseguiu eleger. É, o presidente ele tem um poder. É meio inevitável que você consiga eleger, por exemplo, os ministros mais próximos, o Marcos Pontes. Isso daí é parte da política, isso aí é assim mesmo. sabe? Então, por mais que a gente não goste, um presidente sempre tem uma visibilidade, ele tem uma máquina pública e acaba elegendo as pessoas. É é parte da vida, né? Cadê? Hoje a Globo News estava choramingando porque o Lula vai escolher a PGR fora da lista e indicar o Zanin para o STF. Azar! Eles não reclamaram do Bolsonaro. Por que agora o Lula precisa fazer o que eles nunca cobraram do Bolsonaro? O Bonner perguntou para ele, na entrevista lá do Jornal Nacional, se ele ia seguir a lista tríplice, se ele ia indicar o PGR como ele fazia antigamente. Mas não perguntou para o Bolsonaro. Sendo que ele estava perguntando para o Lula por que o Bolsonaro não fez. Então eles querem saber se o Lula vai fazer o que ninguém cobra do Bolsonaro. O Bolsonaro foi lá e ele não perguntou. Por que que ele pergunta para o Lula e não pergunta para o motivo da dúvida? né? Cadê? Ele está certo, Nina. Obrigado. Cadê? Onde está os Bolsomínios? está o problema, Márcia Santos. Verdade. Vamos ler mais uma. Vamos ler mais uma. Bora. Cadê, cadê, cadê? Prêmio Nobel de Economia dá razão a Lula para combate a juros altos. Olha... Escapou a atenção da mídia nacional a entrevista à BBC News Brasil do vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2001, o americano Joseph Stiglitz, ex-presidente do Conselho de Assessores Econômicos do governo Bill Clinton e ex-chefe do Banco Mundial. Stiglitz Disse que os governos de centro-esquerda gerem melhor a economia do que a direita e que Lula está certo em criticar o Banco Central por manter a taxa básica de juros do Brasil em 13,75% ao ano, Há um custo enorme em ter taxas de juros altas. Claro, a taxa de juros alta, a gente entenda o seguinte, quando o banco fala, eu vou pagar 15%, tem que ter dinheiro para pagar. Tem que ter dinheiro para pagar, então assim... Não dá pra você simplesmente jogar a taxa lá em cima, porque isso é dinheiro que vai, né? Espera só um pouquinho aqui. Espera só um pouquinho. É... Cadê? Voltemos, voltemos. Para Stiglitz, a política de elevar taxa de juros, que é a resposta normal para um excesso de demanda agregada, é inapropriado no contexto atual. Em uma das coisas que o argumento é que isso pode, na verdade, exacerbar as pressões inflacionárias sobre a reforma tributária que Lula irá propor ao Congresso, Obviamente, é importante ter um sistema tributário eficiente e isso exige simplificação. Mas o que é ainda mais ou igualmente importante para o Brasil é reformular o sistema tributário para combater a desigualdade, tornando esse sistema mais progressivo que arrecada mais de quem tem mais renda e patrimônio. O sistema tributário brasileiro é uma loucura pelo seguinte, o pobre é quem mais paga. Porque o pobre não tem opção, o pobre recebe o salário já descontado. Se ele vai comprar um um quilo de arroz, não tem como ele tirar o imposto que está lá embutido. Quando ele compra o gás, tem imposto lá embutido que não tem como ele tirar. O pobre não tem como escapar. E quando você é rico, você monta uma empresa aí você recebe os dividendos aqui, passa para lá, passa para cá, você não paga o imposto, depois vem o refinanciamento, e você não paga uma parte, depois o governo perdoa. O rico ele paga muito pouco imposto. Então o certo seria um sistema progressivo. Quanto mais você tem, mais você paga. Mas o sistema brasileiro é regressivo. Quanto mais você tem, menos você paga. E aí o peso dos impostos recai sobre os pobres. Não é justo isso e a economia não consegue funcionar assim. Porque os ricos que têm muito dinheiro, eles sempre vão ter muito dinheiro, porque o dinheiro sempre continua com eles e eles vão ganhando dinheiro sem fazer nada. Eles teriam que colocar para produzir esse dinheiro ou então o imposto vai comendo. O imposto vai comendo. Tem gente que tem terra porque o pai tinha terra, porque o avô tinha terra, porque o bisavô tinha terra e eles não fazem nada com a terra e a terra continua lá. Não pode ser desse jeito. Cadê? Russem, Brasil, corrupção do bozo, joias contrabandeadas devem ter sido caixinha de contrapartida. De novo, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando envolve milhões, não pense que as coisas são tão simples assim. Joias contrabandeadas, caixinha, pode envolver coisa muito maior que você não faz ideia. Porque é muita coisa envolvida, sabe? Se tiver... Eu vou falar de uma maneira mais clara para ver se vocês entendem. Se tivesse um bilhão de dólares envolvidos e tivesse que matar alguém, todo mundo mataria. Você entendeu? Então uma comissão de um negócio muito grande, a gente achar que é uma joiazinha contrabandeada que vai na mala, quando envolve milhões, nunca é só aquilo. Às vezes aquilo pode estar ali para ser achado. Você entendeu? Então assim, isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar, isso aqui ninguém vai ver. Eu vou deixar aquilo ali para dizer que eles estão trabalhando. Pra não dizer que ninguém viu. Ó, oh, isso aqui você pode pegar. A gente não sabe, gente. A gente não sabe. Vamos esperar pra ver, precisa ter uma investigação. Porque quando envolve milhões, é sempre mais complicado do que a gente pensa. Cadê que é mais aqui? Cadê, 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 cadê? É, Enquanto o Valdemar bajula a peguete, o Salles quer tomar o partido dele. É, o, o bolsonarismo já tentou roubar o partido do Valdemar várias vezes, né? <risos> É, Robson, mas não tem razão para os juros altos, não há compras exageradas para que aumente a inflação não, não tem, não tem, é o que ele falou não tem porquê, né Rar. Rosimar está parecendo aquelas sogras chatas que aconteceu, Meire, cadê é Maria Carolina, Por que o Bolsonaro de 5 em 5 minutos ameaçava não renovar o direito da emissora Globo, estava sem saída, estou me referindo à bronca com a emissora, está com Oi Lulu, como é que é? Por que o Bolsonaro, de 5 em 5 minutos, ameaçava não renovar o direito da emissora? A Globo estava sem saída. Estou me referindo à bronca que a emissora está com... Oi, Lulu. Não entendi. O que você quis dizer, Maria Carolina? Não entendi. Eu acho... Pera lá. Você está falando que o Bolsonaro ameaçava a Globo de 5 em 5 minutos. E aí ela estava sem saída, por isso apoiou o Lula. Mas agora que não tem mais a ameaça do Bolsonaro, ela está batendo no Lula. Acho que é isso, né? O que você quis dizer? É que assim, ó, a família Marinho é uma das famílias mais ricas do Brasil. Eles nunca vão ter interesse num governo que ajude trabalhadores. Por que governo que ajude trabalhadores? Eles são ricos, eles querem dinheiro sem fazer nada. Os filhos do Roberto Marinho, eles nem têm interesse na Rede Globo. O que eles querem é colocar o dinheiro no banco e ganhar dinheiro sem fazer nada. É só isso que eles querem. O pai, o Roberto Marinho, queria ter uma emissora de televisão. Os filhos não estão nem aí. Se eles pudessem, eles vendiam tudo e iam gastar. Mas vai vender para quem? Quem é que tem dinheiro para comprar a Rede Globo? Não dá para vender para um grupo estrangeiro, porque você vende no máximo 30%. Quem é que tem dinheiro para comprar? Então, eles têm a emissora porque herdaram. Mas dizer que eles querem ter a emissora, se eles pudessem vender e sair gastando. Sabe, mesmo coisa que é assim, ganhei uma casona lá no interior, mas eu nem moro lá, por que, que eu quero uma casa lá? Eu vendo e vou gastar esse dinheiro, é mais ou menos isso que eles querem fazer com a Rede Globo. O problema é que não dá para vender a Rede Globo pura e simplesmente, né? só dá para vender 30% para um grupo estrangeiro e os outros 70% não tem quem compre, não tem ninguém com dinheiro para fazer isso. E dificilmente vai ter, porque é um meio de comunicação, televisão, que... quem é que vai gastar dinheiro hoje com uma televisão? Se você pode ganhar muito mais dinheiro na internet do que com televisão, né? Cadê? Era isso mesmo, Maria Carolina? Então pronto, valeu. Márcia, essa conversa de concessão da Globo só me lembra o professor Rico Guimarães de abençoada memória. Conversa, gente. É conversa, o Bolsonaro não tem o que falar, ele tem que fazer de conta que está trabalhando para a gadaiada dele. Não interessa para ninguém fechar a Rede Globo, porque a maior parte das retransmissoras pertencem a políticos também, isso não passa na Câmara, não passa em lugar nenhum, não tem nem sentido, né? Neuza, desde a ditadura que a família Marinho vive nas tetas do governo. É, a Rede Globo foi fundada para isso. A Rede Globo foi fundada em 65, o golpe foi em 64, a Globo foi fundada em 65 e em pouquíssimo tempo já era a maior emissora do Brasil porque mamando nas tetas do governo e se beneficiando muito. Os militares criaram um sistema de micro-ondas que permitiu conectar o Brasil. Porque antes as emissoras eram desconectadas. Em São Paulo, tinha uma rede Globo. No Rio, tinha outra rede Globo. Não tinha conexão. Às vezes tinha um cara que fazia muito sucesso em São Paulo, no Rio ninguém nunca ouviu falar. E no Rio alguém fazia muito sucesso, em São Paulo ninguém ouvia falar. E assim era o Brasil inteiro. Esse sistema de micro-ondas que os militares criaram, a Globo se beneficiou e ela conseguiu conectar as emissoras. Aí para marcar isso, que ela conseguiu conectar todo mundo, ela fez um jornal para comemorar as notícias do Brasil inteiro, para falar, olha, o Brasil inteiro está vendo essas notícias ao mesmo tempo pela primeira vez. E por isso que o jornal chama Jornal Nacional. E o Jornal Nacional sempre começava com o Cid Moreira falando em Brasília 20 horas porque ele estava falando para o Brasil todo, antigamente não, era regionalizado, era o Jornal de São Paulo, o Jornal do Rio, o Jornal de Minas, o Jornal da Bahia. Então assim, eles se beneficiaram muito, esse sistema de micro-ondas era bem precário, mas permitiu unificar o Brasil pela primeira vez assim, e a Globo cresceu muito por causa disso. Cadê? Robson, sim, o que aconteceu, Neuza? Dona Fátima caiu em uma fria ia nos protestos pelo rango e se deu mal, não sei. Não sei pelo passado dela, não sei se era só pelo rango, não. Era aquela ali, já chegou a puxar uma caninha antes, né? Não é a primeira vez, não, então não sei. Cadê? para cadê? Anne Carolina, por que tá falando que o gás tá caro? Ainda as coisas não são do dia pra noite, antes que tava bom. Então, é, não como carne, mas os parentes que antes só comiam suã, dorso e pé de frango já estão podendo comer outra filha. Fica é assim, gente, o pessoal vai ficar falando só por falar, só por espernear. Esse pessoal é tá querendo causar, porque eles perderam a eleição, não tem nada que eles possam fazer. O Bolsonaro não tá aqui no Brasil para fazer nada por eles. Então eles estão esperneando, eles estão com essa palhaçada de ficar criticando o Lula por qualquer coisa. É assim mesmo. Eles perderam a eleição e eles não têm o que fazer. Vamos lá, gente? Vamos ver aqui quem contribuiu com o canal no Pix. Vamos ver? Bora, bora, bora. Valeu, aqui estamos. Vamos ver aqui, ó. Cota... Abriu o aplicativo. Vamos ver se caiu o Pix da Lei Juane Vamos ver se caiu o Pix da Lei Rouanet. Olha só. É, Cristiane Guidetti Caetiti, muito obrigado, de coração. É, Raimunda Paula Silva, muito obrigado. Otávio Sampaio da Silva Filho, muito obrigado. E... Rinaldo Félix Costa, muito obrigado também, foram esses, obrigado a todo mundo que colaborou, obrigado de coração, e agora vamos fazer o resumo do dia, tá? Live de 10 minutinhos, rapidinho, vamos passar por essas notícias aqui a jato, venham comigo, pra quem não vai, um bom fim de semana, um bom sábado amanhã, a gente tá de volta, hein? Bora lá? Bora lá? Vamos fazer o resumo do dia? Bora? Venham comigo, venham comigo, e foi! Valeu, tchau!